0: Curte agora, o por falar em correr. Are you este sábado, sim, sábado 22 de janeiro começa mais. Mais um, Redação VFC, onde a informação corre até você, ela corre atrás, ela pega, te sacode e bota toda a informação dentro do seu corpo que você precisa. E o Redação está aqui para te informar coisas importantes e coisas que, às vezes, não são relevantes, mas a gente tem que trazer porque ninguém ia trazer para você, né? Eu, Enio Augusto, terei aqui a participação neste PFC 38, 22 de janeiro. Marcos Vozzi, tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você que já tá escutando aí esse podcast logo de madrugada, quando ele saiu do seu feed. E bora pros treinos, porque essa semana eu vou treinar, porque eu já estou fora do isolamento, recuperado da Covid-19.
0: Aí sim, Marcos Boas, agora está total... ele tá imunizado, né? Pegou o vírus e pegou as três doses, isso aí tá está... totalmente imune. Agora não tem desculpa nenhuma pros treinos não renderem. Bom, esse dia de hoje, ele é um dia muito especial, porque foi quando a família real portuguesa fugiu de Portugal e desembarcou no Brasil, né? Ficaram com medo de Napoleão. A Maria Leopoldina nasceu em 1797 lá na Áustria. Ela foi a primeira imperatriz do Brasil. Veja só que coincidência. E trazer aqui, é importante, né? Na mitologia grega, o dia consagrado a Apolo, Deus Sol, Deus das artes e da poesia na mitologia grega. Muitas poesias fiz quando eu era adolescente, todas uma bosta. Quem que nasceu no dia 22 de janeiro? O Daniel Schapin-Kinsey, um barreirista e campeão olímpico norte-americano que conquistou a medalha de ouro nos 110 metros com barreiras em Paris em 1924. E o Jonas Johnny Mira, um finlandês que morreu nesta data, ele foi um especialista no lançamento de árvore e foi bicampeão olímpico na, nos Jogos de Antuérpia em 1920 e Paris em 1924. Então é muita informação que você já começa aqui no, no começo. E agora nós vamos para as notícias. E aconteceu um fato inédito, porque quando é quebrado um recorde é um fato inédito. E nós tivemos em Houston, We don't have a problem, em Houston. Nós tivemos two, three, um monte de recorde. Tivemos recorde americano na maratona, recorde americano na meia e o melhor tempo de uma meia maratona feita em solo americano, Marcos Bosi, que domingo foi esse em Houston.
1: É, tivemos recordes, recordes que os americanos gostam de exaltar, porque aconteceram lá, envolveram atletas americanas. Então, são recordes, sim, né? Não é o um recorde mundial, não é nada disso daí, mas foram recordes. A gente teve aí, ó, a americana fazer o melhor tempo numa maratona, a americana fazer o melhor tempo em uma meia-maratona e a meia-maratona mais rápida em solo americano. Ou seja, três recordes numa mesma prova, porque a prova, é, ela tinha tanto a maratona quanto a meia-maratona em Houston, tudo patrocinado lá pelos petroleiros lá então era a Chevron Maratona e a Aranco meia Maratona pessoal lá dos petróleo lá gastando dinheiro com os patrocínios nas provas e quem conseguiu o recorde na Maratona foi a Keira Damato e quem conseguiu o recorde na meia Maratona foi a Sarah Hall que já falamos dela aqui algumas vezes para quem acompanhou as lives nosso ano passado ela conseguiu aí a meia a meia Maratona mais rápida de uma americana então os tempos foram para Keira Damato na Maratona ela fez 2:19:12 e a Sarah Hall fez 1,0715. E esses foram os dois recordes mais, né, anunciados e tudo mais pela imprensa, obviamente pela força dos Estados Unidos, mas esqueceram de falar que nessa meia-maratona, a gente teve a Vikoti Shepengeno do Quênia, que fez 1,0503 na meia-maratona. E essa é a meia-maratona mais rápida já corrida em solo americano. Então, ficam aí os três recordes quebrados numa mesma prova nesse domingo, domingo passado, né, para quem tá escutando aí o podcast no sábado, se você está escutando depois do domingo, aí domingo retrasado.
0: Para ficar claro para você, foi dia 16 de janeiro, o recorde anterior da Dina Castor era, era de muito tempo, né? Lá desde 2006, era 2:19.36. a Keira da Mato, que já te, ela tem 37 anos, a Sara Hall também, então assim, elas têm uma idade, vamos dizer, que talvez você poderia pensar, que ah, estão acabados para o atletismo e foram lá e conseguiram os melhores tempos, e a curiosidade é que quem lembra que a gente fez o Redação na, no ano passado, a Sarah Hall, ela foi tentar bater o recorde da Dina da Castro numa das provas lá, acho que foi Chicago. E o objetivo dela era esse, o recorde americano. Agora, a Keira da Mato foi lá e baixou mais ainda. Então, ó, tá difícil a missão para a Sarah Hall, mas ela conseguiu garantir a meia maratona. Né? A meia maratona, ela garantiu o melhor tempo americano. E é como você falou, né? os americanos, eles têm tudo registrado. Eles são tipo eu. Eles fazem o registro de tudo. Então, eles sabem exatamente quem fez o recorde tal, quando fez, a idade, qual que é o tipo de sangue, estava quente, frio, com dengue, hemorrágica enfim, eles sabem tudo. E, e para ver como eles apoiam e divulgam tanto o esporte, são tão dominantes no do mundo, que todo mundo, nós aqui estamos comentando, todo mundo lá fora comenta, ah, o recorde americano, e é só um recorde nacional, sabe? Não é nada... Ah, é grandioso para quem fez. Quando o cara faz o melhor tempo do Quênia e da Etiópia, ninguém fala... Ou até fala porque daí é um recorde mundial, né? Mas assim, ninguém dá bola para um recorde nacional além do próprio país. E os Estados Unidos, eles extrapolam daí para o resto do mundo para ver como é, é dominante. E, e o fato de se importar com o esporte, né? Daí acaba todo mundo se envolvendo e saíram aí esses recordes lá em Houston.
1: E eles é. têm tanta preocupação que eles colocaram dois Pacers pra puxar a queira da mata pra tentar esse recorde. Então, assim, eles realmente se importam muito com isso. assim É um negócio... E eles fazem o mundo inteiro se importar junto com eles, entendeu? Não aceitam só eles se importarem. Então, ok, a gente, pra gente... Ah, beleza, o Danielzinho consegue, conseguiu o segundo melhor tempo da história da maratona. Só perde pro Ronaldo da Costa. Pô, que legal, fazia, né? Quantos anos que o Ronaldo da Costa... Isso é importante pra gente, mas aqui dentro do Brasil. Eles não, eles fazem isso ser importante no mundo. é Realmente, é, eles têm muita força... Não só no esporte, mas também na mídia, né? E no, no consumo de mídia mundial.
0: Exatamente. Mas aí então saiu, né? Queira da Mato, Sarah Hall e a Ficati, ou Victoria, não sei bem que nome que dela, e a Shepengeno, da, do Quênia, conseguiram grandes tempos. Aparentemente, Houston está se tornando uma maratona, né? uma prova boa para fazer tempo. É uma temperatura fria nos Estados Unidos, um percurso bom. Então, é, é só eles ter mais investimentos, aí talvez eles consigam levar mais gente. Os Pacers eles já colocaram, né? E a curiosidade da Sarah Hall, ela fez o mesmo recorde onde o marido dela, Ryan Hall, fez há 15 anos o recorde americano. E daí esse recorde do Ryan Hall foi na, na meia maratona. Então o casal, né? Com 15 anos de diferença fez o tempo lá. Cada um fez o seu recorde pessoal e também recorde americano na distância. Aí vamos para a próxima notícia. No episódio passado nós falamos de algum calendário de corrida e agora nós vamos falar de um que é muito tradicional já no Brasil, que acontece há muito tempo, que é o Track and Field Run Series, que agora tem o nome de Santander, né? Circuito Santander Track and Field Run Series. E esse circuito está, como é que eu posso dizer? Ele está orgulhoso que vai receber a nossa presença, Marcos Bossi. O PFC marcará a presença em pelo menos duas etapas, né? Por enquanto a gente está garantido nessas, o Maurício é para em uma também. Mas aí, ó, o Circuito Santander Track and Field Run Series que nós vamos participar é o maior de corrida de rua da América Latina. E neste ano são 88 etapas em 20 estados espalhados por mais de 40 cidades. Qual que é a cidade que você vai correr, Marcos?
1: Eu vou correr aqui em São José dos Campos. Fica mais ou menos uma hora daqui onde eu moro. É a maior cidade do Vale do Paraíba. Irei correr a etapa Colinas da Track and Field Run Series de 2022. Vai acontecer dia 1º de maio. E o mais legal é que essa etapa é uma etapa que tem 5, 10 e 15 quilômetros. Que nem todas as etapas têm né? a grande uhum. maioria tem 5 e 10. Essa etapa eles adicionaram também o 15 quilômetros. E primeiro de maio, mais ou menos uns 40, 45 dias antes da uhum. Maratona de Porto Alegre. Então vai ser um bom treino aí, de um limiar aí 15 quilômetros. para tentar buscar aí algo um pouquinho abaixo de uma hora, quem sabe. Se tiver tudo certo até lá. Então vai ser um bom treino. Fiquei até emocionado de fazer a inscrição, participar como convidado numa prova, nunca tinha passado por isso,
0: mas é isso, né? Que legal que tem antes, era só sempre 5 e 10, eles estão variando as distâncias e 15 quilômetros vai acabar encaixando bem no seu treino para maratona, né? Acabou que vai, vai ficar bem legal. Você conhece lá o percurso? Você sabe alguma coisa? Ou...
1: Conheço, eu já fiz é, esse percurso. Foi o percurso de um do Atlon que eu fiz em 2017, lá que era um corre, pedala corre e era 10 quilômetros, os primeiros 10 quilômetros da corrida, né, a primeira parte de corrida, é exatamente no percurso onde faz os 10 e depois vai ter um get, -get para fazer os outros 5, para fazer os 15. Então eu conheço o percurso, não é plano, não é um percurso rápido, tem um certo sobe-desce. Mas é um lugar legal, você assim, sai para trás de um shopping do lado de, um, de uma área bem, bastante gramada. assim e tal. Uma área, uma área legal, uma área boa de correr. Muito pessoal faz treino de bicicleta ali também. Conheço, conheço o percurso sim. Vai sair de um estacionamento de um shopping, que é o Shopping Colinas, né? É bom que a estrutura fica a estrutura é ótima, porque tem lugar para estacionar. O pessoal usa o banheiro ali da, da entrada do shopping. Então é show de bola.
0: Isso aí, ó. Na estrutura, como você falou, ó, ativações especiais dos patrocinadores, sempre tem alguma coisinha lá. E daí tem serviço de massagem e fisioterapia gratuita após a prova, hidratação com frutas, estande de parceiros com ações. E o que o Marcos falou, que eu acho que é muito importante, é o banheiro dentro do shopping você pode utilizar, então não é banheiro químico. Sempre gostei das etapas da track field aqui em Florianópolis por causa disso. Você chega com seu carro estaciona no shopping, estacionamento é, geralmente é, é gratuito, então tem guarda-volume, você estaciona lá, você não tem que deixar na rua. Essa é a vantagem de ser no shopping. Aqui em Florianópolis eu vou participar da etapa do dia 20 de fevereiro, Vila Romana, que antigamente era o Guatemi, agora é o Vila Romana. São 10 quilômetros que eu vou fazer, duas voltas de 5. É um percurso todo plano na beira-mar norte. Esperamos que a temperatura ajude na largada às 7 da manhã para correr bem. E eu faço prova da Trackfield, que eu lembro, desde 2012, eu acho. É um circuito onde muita gente começou ou fez seu recorde pessoal, tipo eu que fiz os meus 10 quilômetros em 2013, em 45, 46, acho. Trackfield tem aí várias etapas, você pode conferir, né? Se você quiser participar, como nós vamos participar. A inscrição é feita pelo aplicativo TF Sports, você pode baixar aí na iOS, na Apple, no Android, e lá você realiza a sua inscrição e visualiza todo o calendário, e tem também outras coisas que você pode fazer pelo aplicativo, tem yoga, dança, treinos funcionais, Torneios de beach tênis, olha só, até isso tem. E o mais interessante, se você for no Instagram, por falar em correr, tem uns cupons de desconto, 10% de desconto. Marcos voz aproveitou o desconto, né? Marcos aproveitou. Nós temos para o Praia de Belas, nós temos para o Vila Romana, que é o que eu vou participar, o Colina e Shopping, que o Marcos vai, o Pátio Batel, que o Maurício vai. Vai estar no Instagram também os cupons para a de Vila Nova Conceição em São Paulo, Vila Lobo, Sorocaba lá em Marília, no Rio de Janeiro contagem, é, é muito é muito cupom de desconto de 10% então o preço já tá bom você usa o desconto e vai correr e vai ter uma prova legal aí esperamos que a pandemia deixe tudo rolar normalmente, mas confira vale a pena, Circuito Santander Track and Field Run Series o maior circuito yeah. de corrida da América Latina. E a camiseta da Track and Field, pense nisso é né, o, o... O kit ainda vem com a camiseta bem legal, você pode renovar aí o seu armário. Eu, por exemplo, na pandemia, dois anos sem participar de prova, tem várias que eu tive que jogar fora, porque gastou, eu preciso de camiseta nova. Então vamos lá pegar esse kit da Tracking Field e vamos correr. Vai ter etapas aí adoidado. Então, na semana passada, já teve no Vila Olímpia em São Paulo. E agora, dia 23 de janeiro, por exemplo, que é o domingo depois desse podcast, vai ter a Santa André Track and Field Run Series Riviera de São Lourenço, lá em Beritioga. Várias opções, ó, tem 3,5 de caminhada e 6 quilômetros. E depois tem a São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Sorocaba, Floripa, Rio de Janeiro, Marília, Campinas. Meu Deus do céu, é muita etapa, então confira lá. A gente vai falar mais aqui, trazer alguns cupons quando tiver. E no Instagram vai estar anunciado também para você conferir. E no post do, do, do Redação PFC, lá no site você pode conferir onde nós temos cupons de desconto para você. Então, aproveite. E agora nós temos a notícia, Marcos. Nós somos muito videntes, nós estamos muito up to date, porque nós mencionamos isso na redação passada. Há a possibilidade do nosso querido Kipchoge participar da Maratona de Tóquio dia 6 de março.
1: É, o plano dele é esse, ele vai correr, já falou que vai correr Paris em 2024. Então, ele se enfia nas Major agora, 2022, 2023, e encerra a carreira dele em grande estilo, ganhando o tricampeonato olímpico. Já imaginou que coisa mais linda? Ganhasse Tóquio esse ano e que termina com a Olimpíada? Ah, aí ia é, é ser eu. Queria ver quem que nem ia falar que ele era o maior maratonista de todos os tempos. Mas vamos falar de Tóquio, que Isso. o pessoal estendeu um convite aí pra ele, mas ainda tem uma incerteza primeiro se a maratona de Tóquio vai rolar ou não porque nessas né, novas ondas do coronavírus a gente sabe que os japoneses são extremamente precavidos ainda paira uma certa dúvida se o se a maratona vai acontecer ou não e segundo caso ela aconteça vão aceitar estrangeiros as fronteiras do Japão continuam fechadas né então será que consegue será que que conseguiria entrar no Japão para correr a maratona de Tóquio
0: eu se sou o ministro japonês das coisas e tal cara é a última chance de tu ter o Kipchoge em alto nível correndo a tua prova. Ele pode até, talvez, quem sabe, fazer um recorde mundial, porque não? Tóquio, às vezes, tem condições boas. Estão querendo já que ele bate o recorde da prova, que é 2, 3, 5, 7. De 2, 3 para 2, 1, aí é dois minutos. O Kipchoge consegue. Então, Eu, se fosse o governo, eu dizia azar da Omicron, eu quero o Kipchoge aqui, foda-se, vamos abrir as barreiras, vamos contaminar o pessoal só nesse momento que vai valer a pena. O pessoal tá morrendo menos, então vamos aproveitar, o Kipchoge tá vacinado. Eu, eu faria de tudo pro Kipchoge lá, já que apareceu essa oportunidade, né? Ele tá treinando no Quênia, fazendo os intervalados dele. Tomara que aconteça, ia ser muito legal, porque pra Boston ele não foi, né? Aparentemente não vai, e tem muita gente. Se ele fosse pra Toca, ele ia meio que tá reinando sozinho, ia ser bom até pra ele, porque provavelmente ele ia ganhar, e ainda dá para tentar fazer um tempo bom, provavelmente ia ter Pacers. Ah, tomara que se concretize Tóquio.
1: Torço para que dê certo também, assim, teremos, imagina, vamos fazer a live de Tóquio com o Kipchoge correndo,
0: buscando... E não record. vamos precisar acordar cedo, né? Porque é à noite, a... é verdade. eu acho.
1: Se largar lá às 8 da manhã aqui, é, vai ser 8 da noite do sábado.
0: Vai, tá bom, vai, tá bom. E daí, como a gente está torcendo para que aconteça, mas, por exemplo... A Maratona Internacional de Shonan foi cancelada e ela estava marcada para dia 20 de fevereiro de 22 né? Então, tem essa, essa, essa Omicron, essa onda aí que contamina muito mais e mata menos. Então, a, o Japão é mais criterioso... E não sabemos, de fato, o que vai acontecer com o Tóquio até dia 6 de março, tem aí 45 dias. Esperamos que as coisas melhorem e que, de fato, seja confirmado, porque ia ser muito legal. Kipchoge numa prova diferente, né? Sair daquele circuito, ah, Berlim, Londres, Berlim, Londres, vai fazer outra coisa, né, Kipchoge? Vamos para Tóquio, <risos> vamos vencer a maratona de Tóquio. Então, vamos ver, vamos ver se ele vai vencer, de fato, ou não. O oh, Pessoal,
1: podia flexibilizar, o Japão já está com quase 80% das pessoas totalmente vacinadas, né? Com duas doses,
0: pô. E a próxima notícia é de um tênis que será que o Kipchoge usaria, Marcos Boze? Nike Zunex Strike Fly. É, vai ser lançado pela Nike. Que tênis é esse, Marcos? É um novo tênis com placa de carbono? Não,
1: não tem placa de carbono. É tem quer. placa, mas não é, não é placa de carbono. É uma placa de PEBAX. Mas ele vai me impulsionar de... ou não? Dizem que sim. Segundo a Nike, esse é o tênis que é o intermediário entre o Vaporfly... E o tênis de, tipo, sapatilha de competição com cravo. Ele tá ali no meio termo. Embora ele não seja homologado para corridas de pista, porque ele tem 32 milímetros de altura no calcanhar. E aí é mais alto do que a, a World Athletics permite. Mas é um tênis que vai ter o entressola 100% de Zoom X, que é o mesmo material do Vaporfly. Ele vai ter uma placa de Pebax que inclusive o Pebax o Zoom X é um tipo de Pebax tá? Então, olha, imagina, o Pebax pode ser tanto mais espuma aerada, responsiva e leve, como um algo sólido, que vai ser uma placa, o que vai ser só no meio pé, não vai ser no pé inteiro, vai só até a metade do pé, só na parte da frente. E a ideia é que esse tênis seja extremamente leve, então o peso dele, no 42, hum. deve ficar em torno de 185 gramas. Ótimo isso! E no 37, deve estar por volta de 155 gramas. Gostei. Parece bom, né? Parece promissor. A Nike diz que ele é ótimo para distâncias como 5 e 10 km, porque ele é um pouco mais baixo do que o Vaporfly, e com isso ele acaba não sendo aquele trambolhão, que às vezes fica um negócio estranho para você... Quando você ganha muita velocidade, né? o Vaporfly ele parece ser um pouco trambolho demais, né? A altura muito, muito grande de, de calcanhar e tudo mais. Esse vai ser um pouco mais baixo, né? eu falei, 32 mm atrás e 26 na frente. Então o drop dele também vai ser mais baixo, vai ser um drop de 6 mm então, segundo a Nike, ele vai te permitir, primeiro por ele não ter a placa no, na entressola inteira, né? só no meio pé, só na parte da frente, e é o solado ser um pouco mais baixo, a Nike diz que isso permite que o atleta sinta um pouco mais a, a pisada, né? o asfalto, que é o que ela traz aí como a proposta desse tênis para as distâncias mais curtas, como 5 e 10 km. que o atleta tem que sentir ali aquela pisada, porque é uma prova extremamente rápida. É uma resposta da Nike ao Takumi 100 da Adidas. né? A Adidas lançou o Takumi 100 8, que é muito parecido, tem 6mm de drop também. Mas
0: lançou há algum tempo já, né?
1: Já lançou no final do ano passado. A Intressola é 100% em Light Strike Pro, que também é o material mais responsivo da Adidas, e ele, con ele conta com aquelas Energy Rods da Adidas, né? Que são aquelas, aquelas varetinhas que tem não tem a placa inteiriça, né? São várias varetinhas que tem ali de, de carbono. O Takumi Senha é um pouquinho mais pesado. No 41, ele pesa 193 gramas. Mas também é um tênis que foi pensado para as distâncias um pouco mais curtas, como aí os 5 e 10 quilômetros. Até uma meia-maratona dizem que também vai bem. Mas não é aquele tênis que vai salvar suas pernas, né? guardar a energia das pernas para uma distância como uma maratona, por exemplo. É para gastar
0: tudo no 5, né? você sai podre, mas ele ajudou naquele momento, é isso. Né?
1: Exatamente. A ideia é que seja extremamente rápido, extremamente responsivo, muito leve. 185 gramas no 42, a gente está falando aí de um peso de um KR5, né? Que a gente sempre elogiou por ser extremamente leve. Verdade. Então, a Nike anunciou que vai lançar esse tênis finalzinho de fevereiro nos Estados Opa. Unidos. Na Europa deve chegar em março. Aqui no Brasil, rumores apontam março também, mas não houve um comunicado oficial da Nike ainda sobre a data de chegada desse tênis aqui no Brasil. O preço dele lá nos Estados Unidos vai ser de 160 dólares. E se a gente fizer hum. uma aproximação aí, uma relação com o que custa o Vaporfly... E outros modelos que custam por volta de 160, na né, Vaporfly falar ela custa 250. É. Fizemos ali uma regra de três, alguma coisa assim. Esse tênis deve chegar aqui no Brasil por volta dos 1.000, 1.100 reais, provavelmente. Não é barato, vamos ver como vai ser a durabilidade dele também. Verdade. Mas é isso, é um tênis para prova. Ou como a própria Nike disse, quando o atleta que corre em pista, mas ele não vai usar a sapatilha com cravo nos treinos, esse tênis é um tênis muito bom para esse fim. Então aí, para quem corre em pista e não pode usar sapatilha com cravo no dia a dia, até porque também, né? Puta, todo dia você treinar com a sapatilha de cravo, deve regaçar com o pé. Talvez aí seja uma ótima opção. Vamos ver quando chegar e o pessoal começar a fazer os reviews. Quem sabe a Nike não manda um para aqui para falar em Correr para gente testar.
0: Olha... Se a Nike estiver ouvindo e mandar, vai ser um, um milagre que vai acontecer, mas a gente vai agradecer muito por esse milagre. Nossa Senhora do... Como é que é o nome do fundador da Nike? Nossa Senhora do Phil Knight, né? o nosso santo Phil Knight. <risos> vamos ver. Mas vamos aguardar, então. Vai chegar aí no mercado em breve. E o que eu gostei, Marcos, é que o site fez a seguinte analogia. Se o Vaporfly Next 2 e o Dragonfly, a sapatilha, tivessem um filho, esse filho seria o Zoom X Strakefly
1: acertaram ali no ponto ali, trouxeram, foi bem foi bem didático, eu diria.
0: Então tá, pessoal, vamos aguardar e ver o que acontece, que preço que chega, mas tá aí, novo lançamento da Nike chegando esse ano, provavelmente teremos muitos lançamentos, né, Marcos, que a gente provavelmente vai comentar aqui, deve ter Nike, deve ter Adidas, deve ter Fila, um monte de coisa, e o que for aparecendo, nós comentamos, porque aqui, informação é o que a gente dá, não é o nosso esporte, nosso esporte é corrida, mas a gente dá informação também. E uma informação muito relevante que todos precisam saber, porque é, você tem que se alimentar de frutas, legumes e verduras, e a gente vai trazer algo relacionado a isso, que é o quê? Um maratonista de Utah, Jordan Maddox, bateu o recorde mundial da maratona vestida de cenoura... É isso aí, o cenoura e bronze, Marcos Bozzi. Lá no dia... <risos> que que foi? O que foi?
1: Eu não consigo acreditar que existe um recorde desse, porque, assim, se fosse um recorde da maratona mais rápida vestida como um vegetal, fruta, legume ou verdura, até entenderia. Agora, por que cenoura? Então, tipo, se você se fantasiar de brócolis, aí você pode fazer é, outro recorde?
0: Não, entra no vegetal, mas entra no brócolis. São duas, são duas categorias. É, você tem que buscar o seu recorde mundial, sabe? <risos> você tem que ir atrás. <risos> Olha só, dia 16 de janeiro, semana passada, no mesmo fim de semana de Houston, teve a Rock and Roll Arizona Marathon, lá em Phoenix. E o Jordan Maddox, ele é lá de Utah, e ele fez um novo recorde mundial fantasiado, né, para o Guinness, lá de maratona mais rápida vestida de vegetal, especificamente uma cenoura, quando terminou a prova <risos> em 2.44 e 12. Então, assim, a chamada é F cenoura, mas, na verdade, ele é um vegetal. E eu me pergunto, se a pessoa conhece de tomate, é que às vezes a pessoa não sabe que tomate se é fruto, se é vegetal, se é fruta. fruta. É, então, é, como é? é outra categoria, outra categoria. Imagina a então, pessoa assim, vai de separa... tomate pensando numa coisa e a outra.
1: Ele consegue reaproveitar essa, essa fantasia, pinta de amarelo, faz uns pontinhos pretos, ele vai de banana e consegue um outro recorde mundial. Olha aí,
0: ó. Mas aí, Marcos, olha só, em 2020 ele completou a mesma maratona vestido de banana, terminando a corrida em 2.41 e 27, quebrando o recorde de maratona de fantasia de fruta em seis minutos. Então, ele tem o um recorde de melhor maratona fantasiada de vegetal e o outro de fruta.
1: Meu Deus. Eu lembro de ter visto uma vez um cara que correu a maratona de Londres vestido de Big Ben, do Sim. relógio. Ele fez o um recorde. É,
0: então, <risos> ó, e só para trazer, ó, ele fez 2,44 e 12 de cenoura, 2,41 e 27 de banana. Então, você percebe que correr de banana é um pouco mais leve e fácil do que correr de cenoura. Banana é carboidrato, né? É mas evita câimbras. Quando ele fez o de banana, ele, o recorde anterior de banana era de 2,47. Então, você vê que já tinha algum pessoa aí dominado que correu fantasiado de banana. Mas aqui, ó, tudo isso, claro, tem o, o apelo de um recorde, mas assim, ó, ele optou por correr com o traje de banana, aquela vez em apoio a um amigo que estava passando por uma cirurgia de transplante de pulmão duplo. E ele pareceu uma boa ideia, ele sabia que a fantasia ia levantar o espírito do amigo. né? E, obviamente, né, se o seu amigo está fazendo um transplante duplo de pulmão, se ele corre o risco de morrer ele vai ficar contente e feliz em ver o amigo dele passando vergonha correndo fantasiado de banana, né? Então, faz todo sentido. A descrição da matéria é ótima. O Maddox, ele não é apenas um lanche saudável quando corre. Ele tem uma maratona de 2 horas e 34 minutos. Então, assim, ele é um corredor rápido, obviamente, por isso que faz esses recordes. E em 2017, ele corria para 4 horas. Então ele deu uma melhorada no tempo, e a fantasia de cenoura esse ano tem um significado simbólico. Eu lutei contra o abuso de substâncias no meu passado, e correr tem sido a minha saída desse estilo de vida. Aí eu fico pensando, o cara era um drogado, e daí viu na, na cenoura o, a saída dele das Isso, drogas?
1: Quer falar, o que, que a cenoura tem a ver com o abuso de substâncias? Eu não consigo entender... Tipo, toda vez que ele sentia vontade de dar, um, sei lá, um teco, ele come uma cenoura. Assim, faltou uma explicação nessa parte aí, sinceramente. <risos> faltou. faltou o último link, mas, bom, sei lá, o pessoal diz que é ah, um snack saudável, né? O pessoal às vezes come salsão, come uma cenoura porque é crocante, lembra uma batata, sei lá o quê. Sei lá, pode ser isso, né? a gente Ó, não, não vai saber.
0: Uma dox correu pela Release Recovery Foundation, que se dedica a ajudar aqueles que lutam contra o vício e a doença mental. E em 20 de janeiro, a maior empresa de vegetais da América, The Green Giants, anunciou que doaria 5 mil dólares para os esforços de arrecadação de fundos do Maddox. É tipo, é legal
1: arrecadou... Você precisa chamar esse cara para participar do podcast. Você já chamou?
0: Eu vou, eu vou procurar o Instagram dele. Acho que vai ser legal, né? Você
1: tem que chamar esse cara. Puta, imagina. Eu, ah, eu vou participar, só que ele tem que vir vestido de cenoura para dar a entrevista. É.
0: Cara, essa notícia tem o seu fundo de, de colaboração lá de caridade, mas é muito engraçado, porque tudo é engraçado. E para terminar, não espere ver o Maddox vestido de laranja ou tomate no ano que vem, porque o corredor de 35 anos está de olho na classificação da Maratona Olímpica dos Estados Unidos em 24. Então assim, né? quando é para correr sério, não vamos fantasiar, porque recorde de tomate mais rápido não garante vaga olímpica. Então fica aí nosso registro do Maddox, que é o vegetal e a fruta mais rápida do mundo. E por fim, para terminar aqui nosso episódio, nós temos que a volta ao Cristo em Poços de Caldas foi adiada para maio em função da pandemia. Então, nós estamos vivendo aí uma época de aumento de casos, muitos casos recorde no mundo, no Brasil, que ainda é subnotificado para você ver como o negócio contamina. Mas com as vacinas e como essa variante aí está menos letal, não temos tantas internações, nem tantas mortes, mas mesmo assim as provas ficam na dependência do poder público. né? E lá em Poços de Caldas... Eles resolveram adiar a volta do Cristo, que acontece a 39 ª volta ao Cristo, que aconteceu no dia 30 de janeiro, mas eles enviaram um e-mail para o pessoal que não ia ter, que foi adiado para o dia 15 de maio de 22, porque é aquela coisa, a prefeitura achou que, por bem, não fazer, e daí é adiado. Então, nós estamos nesse impasse, né? As provas que não têm determinação de prefeitura para não acontecer, elas seguem acontecendo. Por isso que aconteceu a track field no final de semana lá no Vila Olímpia. Deve acontecer agora na Britioga E nós esperamos que as provas continuem acontecendo e que os casos diminuam, né? Mas pode acontecer mais dessas situações, dependendo da prova, do número de pessoas e do poder público. Então, a volta ao Cristo em Poços de Caldas foi adiada. É uma prova muito tradicional. É a edição 39. E é uma prova que eu não tenho vontade nenhuma de fazer, porque é insubida. Né? Você já ouviu falar dela, né? Sobe, sobe, sobe. Isso aí não é bom nem de visitar. Imagina correr. Mas visitar é mais legal.
1: Eu já visitei o Cristo de Poços de Caldas, eu sei que ele é no alto, no alto, do alto, do alto, do alto da colina. Então, assim, chegar lá realmente não deve ser nada agradável numa corrida.
0: É, então aí, foi adiada, mas esperamos que aconteça normalmente em maio. O problema é que maio, né, dia 15, é junto com a tribuna. Aí se você estava inscrito na tribuna ou pensa em corretar em Poços de Caldas, olha, no meu ver, né? Corre uma corrida plana, meu filho. Vai ser o recorde pessoal, mas se você quer um turismo, uma prova diferente, você vai subir até o Cristo. E agora vamos para o momento off, o momento mais aguardado da nossa audiência. A retenção subiu até na mês do mês passado. Vamos ver agora mas aqui nós falamos o que estamos vendo, lendo, ouvindo, fazendo numa coisa diferente da corrida ou não e Marcos Bozzi vai dar o seu momento off e junto com o momento off ele vai dizer que música que ele quer que tenha começado a tocar ali
1: então já põe a música tema do filme que eu vou falar como momento off oh, okay. vai combinar pra caramba, é a música tema do filme do 007 ah, vamos lá, hoje então, como eu já acabei de falar, o meu momento off hoje é um filme que é o novo filme do 007 filme que foi lançado, eu acho que no final do ano passado. Passou pelos cinemas e tudo mais. E por enquanto ele está nas plataformas em que você aluga. Ou se você for uma pessoa que ah, conhece é caminhos... É você que está dando esse conselho. Se você conhecer caminhos ilícitos e quiser fazer uso dele, ah, fica a seu critério. Eu não fiz, aluguei numa dessas plataformas. Valeu muito a pena. Eu sempre fui muito fã de 007. Gostei muito dos filmes dele tem toda uma é uma atmosfera você tem que gostar daquilo filme de muita marmelada porque sim é muita coisa impossível que acontece embora tenha tido filmes na história que tem mais marmelada do que esse mas sempre tem muitas é o último filme do Daniel Craig interpretando o 007 né o James Bond é, ele fez cinco esse é o quinto filme que ele está fazendo ele trouxe um, um caráter mais físico vamos dizer assim pro, pro personagem e esse é o último filme que ele vai fazer já não sei o que não faz mais nenhum é o 007 sem tempo para morrer então, por enquanto, você tem que procurar alguma plataforma de aluguel. Então, por exemplo, na Apple TV Plus tem. Eu sei que a plataforma da Amazon também tem ele pra locação. Então, procura aí na sua plataforma preferida aqui oferece ofereça o serviço de locação ou venda, né? Porque da Apple, você consegue também comprar o filme. E eu pensava, eu falava, nossa, mas é muito caro esse aluguel. No caso, na plataforma da Apple, tava R$14,90. Aí eu parei pensei e falei, não é caro? O ingresso do cinema tá mais caro que isso hoje, tipo, numa cidade pequena, imagina? E assim, eu consigo comprar isso daí e a gente assiste em grupo, né? Tipo, mais uma pessoa, eu, sempre eu, minha esposa. A gente, na verdade, tava hum. na, nas férias. A gente assistiu num grupo. Falei, é muito barato no final das contas. Então, fica aí a dica: não é tão caro assim. Alogue, prestigie. Tá na sua casa, tá no seu conforto da sua casa. Não faça pirataria. Não é tão caro assim. Dá pra jogar no cartão, vai pagar só mês que vem. Então, 007, sem tempo para morrer.
0: O meu momento off de hoje é um momento off diferente. Porque, né? Enio em 2022 está com, com novas metas na vida. E uma das metas é ler, pelo menos, algumas páginas de algum livro todos os dias, né? E a gente segue. Na escola, eu não era um leitor tão assíduo, mas a culpa é da professora que mandava ler Machado de Assis, né? Depois você aprende que você tem que ler os livros mais legal. E o, o, o que eu tô lendo, que eu acabei de ler, né? que eu só vou indicar porque eu li, que é o livro do Agassi, que é Open em inglês, e é a autobiografia do, do André Agassi, e eu acho que eu vou seguir por esse caminho de biografias e autobiografias de esportistas para começar, sabe? Porque eu acho que daí não dá para parar. Porque esse livro eu comecei eu assim, é a eu vi assim, porra, puta merda, eu comprei esse livro e 500 páginas? Tá, vou começar a ler. Aí eu comecei a ler e eu não conseguia mais parar. Só que daí eu parava porque eu sabia que ia acabar logo e eu não tinha outro livro para ler <risos> e ia dar problema. Mas, enfim, demorei mais para acabar porque eu, eu acabei me forçando a parar. Mas é um livro que não dá vontade de separar e aí você vai vendo o que ele fala, às vezes você demora mais para ver o livro, porque você vai na Wikipédia procurar o fato, às vezes você vai procurar no YouTube se tem alguma coisa, então o livro pode demorar mais porque são fatos reais e você acaba vendo, que na verdade ele odiava jogar tênis, isso aí é óbvio, né? não é spoiler de livro, porque já faz tempo, o livro é de 2009, então ele foi um grande atleta, até quando ele se aposentou era um dos grandes lá, ainda continua sendo, mas agora Djokovic, o Nadal e o Federer passaram, né? mas ele foi um dos grandes que ainda depois de velho, vamos dizer assim, né? não é velho, mas quando o pessoal já estava querendo que ele aposentasse, ele conseguiu ainda ganhar mais uns títulos. Você vê como a cabeça de um atleta funciona, como uma briga de casal ou um relacionamento pode afetar o atleta, ainda mais o Agassi perturbado lá. Mas é um livro muito bom, recomendo a todos vocês que quiserem um pouquinho mais, porque é, é realidade, a biografia não é aquelas coisas inventadas do Machado de Assis, do essa de Queiroz, que às vezes não é inventada, mas é mais fácil de ler, você absorve mais, é um negócio de esporte, eu gostei bastante, compre aí, sei lá, né, compre, né, Marcos, não vamos apoiar a pirataria, compra aí que vale a pena, compra um Kindle e vai lá que é
1: sucesso. É sucesso, eu assino embaixo, essa biografia realmente é muito boa, vale muito a pena.
0: Exatamente, então é isso, nosso momento off hoje passou até o tempo, mas é isso é porque foi coisa boa, 007 André Agas e todas as notícias que você tem aí para se informar, esperamos que vocês tenham gostado vamos embora Marcos, vamos que já ficamos muito tempo aqui, o Redação está tomando muito nosso tempo, nós estamos muito empolgados com as notícias, mas é isso aí né, a gente gosta de falar, vamos, vamos falar
1: É isso aí pessoal, valeu, obrigado a gente se vê no próximo episódio, bora pro Longão que é sábado
0: Bora pro longão, sobre um sol de 35 graus, desidratando e desmaiando. É, Bom treino.
1: É mentira. Primeiro sábado do ano de treino de verdade vai ser um longuinho. Isso.
0: Bons treinos, bons longos pra todos vocês. Bom fim de semana. Voltamos no próximo Redação PFC.
1: Tchau.